0: Bevor wir die Predigt hören, möchte ich noch beten. Gütiger Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke dafür, dass du uns nicht in dieser Welt allein gelassen hast, geschwiegen hast, ja, irgendwie es uns überlassen hast, ob wir den Weg zu dir finden, sondern dass du uns deinen Sohn gesandt hast, der der Weg ist, uns zu dir gezogen hast, durch dein Wort, uns deinen Geist gegeben hat, der uns dein Wort öffnet und der uns zeigt, was darin steht. Ich danke dir dafür, dass wir dein Wort hören dürfen in unserem Land und das in Freiheit verkündigen dürfen. Du siehst auch, wie, wie oft es fruchtlos bleibt. Doch bitte ich dich darum, dass es heute das nicht tut, dass, es, dass die Frucht aufgeht in den Herzen derer, die es hören. Jeder Einzelne, der hier sitzt, dass er dein Wort ernst nimmt und sich vor dir und nur vor dir beugt. Amen. Ich möchte heute die Predigtreihe aus dem Hebräerbrief fortsetzen und wir sind im dritten Kapitel. Heute soll es um die Verse 7 bis 19 gehen. Und ich habe die Predigt so überschrieben. Lass dich vor Unglauben warnen. Der Hebräerbrief enthält somit die heftigsten Ermahnungen, die wir im Neuen Testament finden können. Einige von denen sind wirklich schwer zu verdauen. Und viele Theologen äh, zerbrechen an diesen Warnungen. Sie passen nicht in ihr System. Dem Autor geht es aber nicht darum, ob es Theologen in den Kram passt oder nicht, was er sagt, sondern es geht darum, dass er schwächelnde Christen zum Glauben aufruft. Jetzt kann man sich natürlich fragen, das Thema Unglauben, ist das nicht etwas, was Leute betrifft, die sich Atheisten nennen? Die sagen, ich, ich habe nichts mit einem Gott zu schaffen und ich kenne keinen Gott. Da gibt es niemanden, da oben. Die muss ich sagen, nein, die, wenn das Neue Testament von Unglauben spricht, redet es in der Regel nicht zu Atheisten. Atheismus war nicht das verbreitetste Phänomen damals, als das Neue Testament entstand. Und die Briefe waren schon gar nicht an Leute geschrieben, die nichts von einem Gott oder von Christus wissen wollten. Unglaube ist gerade ein großes Thema in der Gemeinde Jesu Christi und eine große Gefahr. Und deshalb ruft unser Autor das auf die Agenda. Es geht um die oft übersehene Tatsache, dass sich unter Christen Unglauben unbemerkt ausbreitet. Und das wollen wir heute betrachten. Also wenn du sagst, ich glaube ja, dass es einen Gott gibt, sei trotzdem gewarnt. Ein Ungläubiger kann sich für einen Christen halten, ist aber dennoch nicht sein und ungläubig bleiben. Eine eindrückliche Warnung, die setzt sich vorab, die hat unser Herr Jesus Christus in der Bergpredigt weitergegeben. Das ist im Kapitel 7, 21 bis 23. Da scheint es, als ob Leuten etwas fehlt. Dort sagt er, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen Geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen erklären, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter! Hier haben wir es mit, mit Leuten zu tun, die, die offensichtlich von sich glauben, zu Christus zu gehören und es nicht tun. Und dieses Phänomen ist nicht neu und genau in diese Situation spricht unser Text. Wir haben es hier mit Leuten zu tun, an die dieser Text gerichtet ist, von dem ich, den ich gleich lesen werde, ähm, die wahrscheinlich in einer strengen jüdischen Tradition aufgewachsen sind, oder vielleicht auch deren Eltern, vielleicht sind sie in der zweiten oder sogar in der dritten Generation jetzt Christen. Und die sich bei all den Problemen im Alltag die Frage stellen, lohnt sich das Christsein? Muss ich mich wirklich zu Christus halten und Gott vertrauen, so wie er es durch Christus offenbart hat? Oder kann ich nicht einfach wieder ein Jude sein und das Leben wäre so viel einfacher? Für mich. Meine Kinder hätten wieder den Kontakt zu den Nachbarn, die sie meiden, weil sie keine Juden mehr sind. Mein Geschäft würde besser gehen. Ja, vielleicht hätte ich sogar endlich eine Arbeit. Und unser Text warnt in dieser Situation. Ich lese einmal die Verse 7 bis 19. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute. Wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich prüften. Und sie sahen doch meine Werke, 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, allezeit gehen sie irre mit dem Herzen, aber sie haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, wenn sie in meine Ruhe eingehen werden. Gebt Acht. Brüder, dass nicht etwa jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens sei in dem Abfallen von dem lebendigen Gott, sondern ermuntert euch selbst in je, an jedem Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Genossen des Christus geworden, wenn wir nämlich den Anfang der Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten, indem gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, Verhärtet euer Herz nicht, wie in der Erbitterung. Denn welche, als sie gehört hatten, haben ihn erbittert? Waren es aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren? Welchen aber zürnte er 40 Jahre? Nicht denen, die gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Ich werde heute nicht chronologisch durch den Text gehen. Ich werde in den Versen 12 und 13 beginnen. Der Vers 12 warnt uns vor Unglauben. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott. Die Quelle des Unglaubens ist in diesem Text ein böses Herz. Nur um Missverständnisse vorzubeugen, was ist mit einem Herz gemeint? Also wenn die Bibel vor allen Dingen das Alte Testament von unserem Herz spricht, dann ist das unsere Schaltzentrale, unsere Innere. Da, wo unsere Entscheidungen getroffen werden und da, wo auch unsere, unsere Emotionen ihren Ursprung haben. Es ist so der innere Mensch, könnte man es beschreiben. Das Herz trifft also die Entscheidung. Unsere Überlegungen, unsere Gedanken spielen sich dort ab. So wie das Herz das Zentralorgan unseres Körpers ist, so ist es auch das Zentrum unseres menschlichen Denkens, Handelns und Fühlens. Wer nun ein böses Herz hat, bei dem geht es mit Unglauben einher, so in unserem Text. Hierbei ist es ganz wichtig zu betonen, jeder von uns ist für sein eigenes Tun, Denken, Handeln voll verantwortlich. Er sagt ja, seht zu, Brüder, dass nicht, jemand, dass nicht etwa in jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfallen vom lebendigen Gott. Also er spricht an und sagt, seht zu, ihr, die ihr da sitzt. Das hat zum einen die, die Komponente, dass wir sagen, guck mal auf dich selbst, Du kannst niemanden für dein Handeln und Denken verantwortlich machen, als nur dich selbst. Ich weiß, in unseren Zeiten finden wir genug Gründe, es anderen unterzuschieben, warum wir so sind, wie wir sind. Der eine wird sagen, meine Eltern sind schuld, dass ich so denke. Schließlich haben sie mich erzogen oder verzogen. Schließlich haben sie mich geprägt. Ich bin vielleicht auch Sklave meiner Gene. Ich kann gar nicht anders. Das ist falsch an dieser Stelle. Du bist dafür voll verantwortlich vor Gott. Die äußeren Umstände mögen sein, wie sie sind. Aber du wirst verantwortlich dafür gemacht. Und du bist es auch. Das ist die eine Komponente, dass du dich selbst betrachtest. Das andere ist hier aber auch mit enthalten, das ist die Verantwortung für unseren Nächsten in der Gemeinde. In unserer Gemeinde sind wir füreinander verantwortlich. Das geht immer nur bis zu einem gewissen Grad. Schließlich können wir nicht in das Innere des Herzens gucken, aber wir können an den Früchten erkennen, mit wem wir es zu tun haben. Und dazu werde ich später noch kommen. Niemand von uns, die Illusion möchte ich nehmen, schafft diesen Weg alleine. Niemand. Gott hat es gefallen, dass wir heute Gerade im Hebräerbrief im 11. Kapitel wird es deutlich noch wissen, was für große Vorbilder des Glaubens uns vorangegangen sind. Wir können in die Geschichte zurückgucken, in die biblische, und sehen Männer und Frauen, die es mit den verschiedensten Situationen zu tun haben, aber die dran geblieben sind und im Glauben standgehalten haben. Wir können in die Kirchengeschichte zurückgucken. Das ist schon ein Phänomen, dass Gott scheinbar äh, wichtig ist, dass er uns äh, uns Menschen so geschaffen hat, dass wir geschichtsbezogen denken. Ne? Und hier tut das nicht. Wir Menschen sind aber so geschaffen, dass wir zurückblicken können. Weit über unsere Zeit hinaus, über das, was wir wissen, aus Aufzeichnungen oder von Augenzeugen, die noch leben. Und wir sehen große, große Männer des Glaubens in der Kirchengeschichte. Und das kann uns Mut machen. Aber das alles würde uns gar nichts nutzen, hätten wir nicht die Menschen heute um uns herum die sich auch zu Christus zählen. Stellt euch doch nur für einen Moment vor, alle eure lieben Glaubensgeschwister, mit denen ihr so Gemeinschaft habt, die euch im Glauben stärken, die euch im Glauben mut zu sprechen, würden heute zu euch kommen und sagen, ich glaube, das ist alles eine Illusion. Das alles bedeutet gar nichts. Der gesamte Glaube ist eine Einbildung und Gott gibt es nicht. Und ihr werdet ganz alleine da. Ich glaube, das würde was mit uns machen. Und deshalb ist es gut, dass wir in einer Gemeinschaft unterwegs sind. Und dass wir aufeinander Acht haben. Das fängt in der Familie an und geht dann weiter über die Gemeinde vor Ort. Wo wir einander stärken und wo wir aufeinander Acht haben. auch, was im Herzen des anderen passiert. Dieses böse Herz und der Unglaube führen weg vom lebendigen Gott. Ja, er betont es extra, es ist ein lebendiger Gott. Scheinbar ist da der Kontrast. Es führt in den Tod, weg von ihm. Und genau daran ist ein böses Herz zu erkennen. Es führt immer weg von Gott, wenn es Entscheidungen trifft. Ich habe ja gesagt, das ist die Zentrale. Und wenn es sich über Dinge freut, dann sind es nicht die Dinge, über die Gott sich freut. Wenn es Entscheidungen trifft, dann würde es sie nicht so treffen, wie Gott sie treffen würde. Es trifft sie immer so, dass es in die falsche Richtung geht. Das ist das böse Herz. Und in dem wohnt der Unglaube. Im 13. Vers gibt er uns aber ein Gegenmittel. Sondern ermuntert einander jeden, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Das Gegenmittel heißt die tägliche Ermunterung oder Ermahnung. Das Wort kann beides heißen. Es geht in beide Richtungen. Eigentlich meint es eher wörtlich, jemanden zur Seite rufen. Also kann man sich aus dem Sport ableiten. Ne? Wenn ein Trainer einen zur, Seite, zur, Seitenlinie, zur Seitenlinie ruft beim Fußball, heißt das nicht, dass er schimpft. In erster Linie nur. Kann sein, dass er schimpft. Es kann aber auch sein, dass er Mut macht und sagt, Junge, du musst mal mutiger spielen. Geh ruhig mal in den Zweikampf. Das kann beides sein. Ne? Und genau das meint es. Ich nehme mir den anderen zur Seite und rede mal mit ihm. Und das jeden Tag. Also wie oft reden wir über andere Dinge so den ganzen Tag? Und was für Dinge? Und da spielen die geistlichen Dinge von denen wir eigentlich alle behaupten würden, das sind die wichtigen. Eine total untergeordnete Rolle. Also bitte versteht mich nicht falsch. Das alles hat seinen Platz und alles hat seine Zeit. Und jedes Thema hat auch seinen Raum, an dem es behandelt werden kann. Aber bei all dem dürfen wir nicht vergessen, dass unser Nächster sowohl die Ermunterung als auch die Ermahnung braucht. Und auch wir brauchen das, jeder Einzelne für sich. Und genau das muss das Ziel sein, wenn wir uns treffen. Kann ich ihm ein gutes Wort weitergeben? Oder ein Wort, das ihn zum Nachdenken anregt, das ihn ermahnt? Der richtige Zeitpunkt für dieses Wort, der ist auf der einen Seite schwer zu finden und auf der anderen Seite sagt unser Text, total einfach. Heute. Wenn wir ein unangenehmes Thema haben, wo wir sehen, einen Bruder oder eine Schwester im Glauben. Der muss ich mal was sagen. Ich merke, die geht in eine Richtung. Oder der. Dann ist oft so der, ach, heute war nicht der richtige Zeitpunkt. Ach, das war jetzt nicht der richtige Moment. Ist ja oft so das Denken, ne? Unser Autor, der hat eine ganz andere Einstellung, er sagt, heute. Der nimmt das, ne? Solange es heute heißt, vielleicht gibt es gar keinen Moment mehr, weißt du es? Es ist heute. Genau das kennzeichnet ja eine Gemeinschaft, eine Gemeinde. Da ist man sich nicht äh, Feind und auch nicht böse, wenn man mal zurechtgewiesen wird. In einem guten und anständigen Maß. Auch der, der zurechtweist, muss das richtige Maß treffen. Wisst ihr, es gibt ähm, Orte, da wird Kirche gespielt. Da findet sowas gar nicht statt. Da geht es nur darum, sich den Himmel blau zu reden und immer schön den Sonnenschein. Heraufzubeschwören. Das war schon immer so. Es gab immer Gemeinden und Kirchen, und auch das Volk Israel hat mehr Kirche gespielt und mehr Volk Gottes gespielt, als dass es wirklich waren. Da waren ganz andere Ziele verbindend. Blättert doch mal ins Alte Testament. In wie vielen Generationen spielen die Priester Priester und sind es nicht? Weil es ihnen egal ist, wie sie vor Gott dastehen. Ihnen ist es egal, was er gesagt hat. Wie oft spielt das Volk Gottes Volk Gottes? Dabei ist Gott ihnen völlig egal. Jeder hat seinen kleinen Hausgötzen zu Hause. Oder geht zu den anderen Göttern und erwartet nur von dem. Wie viele Gemeinden gibt es, in der es egal ist, ob du geistlich drauf gehst oder nicht? Ob du das Ziel erreichst oder nicht? In der du sitzt und es interessiert keinen. und ich spreche gerade euch an, die ihr vielleicht eine gute und starke Beziehung zu jemandem habt, dann deckt nicht die Probleme zu. Sprecht sie an. Die, die ihr am nächsten seid. An dieser Stelle vielleicht noch eins. In der heutigen Zeit haben wir das Geschenk, den Segen und den Fluch der sozialen Medien an dieser Stelle, wenn wir über Kommunikation sprechen. Ein guter Satz, den kann ich auch mal per WhatsApp schicken, wenn ich weiß, dem anderen geht es nicht gut. Mit Kritik ist das so eine andere Sache. Und mit Zurechtweisung, das ist schwierig. Geht damit weise um, wenn ihr einen vielleicht längere Zeit nicht gesehen habt, aber ihr wisst, ihr braucht ein gutes Wort, das kann man sicherlich teilen. Ein Persönliches ist natürlich immer schöner. Aber mit Zurechtweisung, ich glaube, hat damit da habe ich noch nie gute Erfahrungen gemacht und ich wüsste nicht, dass das irgendwer gemacht hat, dass das funktioniert. Seid da weise und hebelt dadurch auch nicht die Gemeinschaft aus. Wenn ihr euch trefft, dann schaut darauf, was der andere braucht, an Ermahnung oder an Ermunterung. In diesem Vers kommt noch das Thema Betrug der Sünde vor, aber darauf komme ich später noch, wenn ich auf den auf einen anderen Abschnitt eingehen. Wir kommen zum Vers 14. Hier geht es um das Kennzeichen eines echten Christen. Also wir haben gerade über eigentlich total das Negativbeispiel gesprochen. Wie ein Mensch aussieht oder die Kämpfe eines Menschen, der ein böses Herz hat und dem Unglauben steht. Vers 14 sagt, denn wir sind Teilhaber des Christus geworden wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten. Das ist eigentlich ein Aufgriff von dem, was er, schon mal, was er schon mal in Vers 6 gesagt hat. Nur der ist ein Christ, der wirklich durchhält bis ans Ende. Vielleicht an dieser Stelle ist er eins gesagt. Ich, ich glaube an, an die Lehrmeinung, ganz klar und an die Lehre, dass wahre Gläubige bis zum Ende ausharren. Dass die das tun. Und dass niemand sie aus der Hand des lebendigen Gottes reißen kann. Daran glaube ich, von ganzem Herzen. Aber, an dieser Stelle sei eins gesagt, das tut unser Autor auch, macht an anderen Stellen deutlich, die werden durchhalten. Aber, das Ganze darf nie dazu führen, dass man es sich jetzt bequem macht. Noch schlimmer, dass man sich auf Verhaltensweisen einlässt die überhaupt nicht zu vereinbaren sind mit dem, was Gott sagt. Ich nehme ein Beispiel. Da kommt jemand zum Glauben und er hört davon, ja Gott wird mich bis zum Ende tragen. Heißt das denn nun, dass er so weitermacht wie vorher? Dass er mit seinen alten Gewohnheiten nicht bricht, dass er gegen die Sünde nicht ankämpfen sollte im Leben? Natürlich nicht. Es heißt doch, es ist eigentlich ein Trost, bei all den Kämpfen, die du hast, bei all den Niederlagen, die du einstecken musst im Glauben, du wirst bis ans Ende durchgetragen. Das heißt es. So wie der Glauben echte Früchte trägt, so tut das auch der Unglaube. Und dazu kommen wir jetzt. Also nochmal, ich sage es nochmal zur Sicherheit. Ein echter Glaube trägt bis ans Ende. Und nun kommen wir zu dem, zum Thema Unglauben im Detail. Es sind die Verse eigentlich ähm, 7 bis 11 und 15 bis 19. Und die würde ich einmal aufsplitten, 15 bis 19. 7 bis 11 ist eigentlich ein längeres Zitat aus dem Alten Testament. Ich lese das nochmal. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten, und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach: Alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Ich springe zu Vers 15. Wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht wie in der Erbitterung. Unser Autor hat ein bestimmtes Ereignis aus der Vergangenheit Israels vor Augen. Er zitiert hier nämlich den Psalm 95. Und da zitiert er die zweite Hälfte, so ab 7b bis 11 der Psalm, der ist folgendermaßen aufgebaut, da geht es am Anfang darum, am Sabbat Gott zu loben. Und das andere ist, das ist der zweite Teil, eine Warnung vor der Unruhe, vom Unglauben und Ungehorsam. Unser Autor hat den Zweck der Wüstenwanderung vor Augen. Es geht ihm darum, die Geschichte Israels aufzugreifen, wie sie durch die Wüste von Gott geführt wurden. Man kann sich natürlich fragen, Sven hat vorhin den Abschnitt gelesen, aus, 5, aus 4. Mose, wo Gott das Urteil verhängt, dass er mit dem Volk durch die Wüste geht, aber sie nicht ins Land führt. Und jetzt könnte man ja spitzfindig fragen, Gott, warum machst du dir diese Mühe, 40 Jahre mit dem Volk durch die Wüste zu gehen, und machst nicht gleich ein Ende und gehst mit denen weiter, die sowieso weitergehen sollten. Also Da geht es ja um, um Josua und Kaleb, da geht es um die U20-Generation, ja, die unter 20-Jährigen. Warum machst du da nicht einen Schnitt? Sagst die anderen lasse ich hier, die überlasse ich ihrem Schicksal in der Wüste, die können auch von mir aus wieder zurück nach Ägypten, wenn sie wollen, oder was weiß ich wohin. Aber ich gehe mit diesem Teil weiter. Warum macht Gott das nicht? In 5. Mose, Kapitel 8, Vers 2 bis 3, da sagt Gott uns warum. Warum macht er das? Da sagt er nämlich zum gesamten Volk und auch zu der Generation U20, die da mitgewandert ist, alle. Ja? Und du sollst dich an den ganzen Weg erinnern, den der Herr, dein Gott, dich hat wandern lassen, diese 40 Jahre in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dir zu tun, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Also diese Frage kann man ganz einfach beantworten. Gott möchte herausbringen, was ist in euren Herzen. Ich gehe jetzt mit euch 40 Jahre und alle nachfolgenden Generationen sollen die Lektion lernen in der Rückschau, was in euren Herzen drin steckt. Und wir trotz all dieser guten Versorgung immer wieder im Hunger und im, in der Sattheit am Meckern wart. Ich bringe heraus, was da drin ist. Und gleichzeitig lehre ich euch eine Abhängigkeit von mir. Nicht von Essen, sondern von meinem Wort. Ihr seid auf die Gemeinschaft mit mir angewiesen, wo ich euch meinen Willen kundtue. Das, das sind die Lektionen, die ich euch mitgebe. Und unser Autor weiß das. Der Unglaube, der im Volk herrscht, zeigt sich am deutlichsten in der Wüste. Er nimmt im Folgenden in den Versen 16 bis 19 drei Dinge, wie der Unglaube sich äußert. Das, was die Wüste ans Licht brachte in diesen 40 Jahren. Das, was das Fazit ist, was in diesen 40 Jahren die Generationen sich weitergeben sollten. Drei Dinge. Vers 16 ist das erste und heißt, Unglaube äußert sich in Auflehnung. Welche haben denn gehört und sich aufgelehnt? Waren es denn nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Vers 7 beginnt mit einer Aussage, die uns viel darüber sagt, wie wir die Bibel zu verstehen haben. Als von Gottes Geist gegebenes Wort. Da heißt es, Deshalb, wie der Heilige Geist spricht. Und dann macht er ein alttestamentliches Zitat. Das Alte Testament ist ganz von Gottes Geist gegeben worden. Das Volk hatte Gott in einer riesigen, in einer ungeahnten Art und Weise erlebt, wie es bis dazu noch keine Generation wahrscheinlich gesehen hat, in einer Rettungstat. Gott hatte sein Volk aus Ägypten geführt und Gott hatte zu ihnen geredet. Gott hatte durch Mose ihnen gesagt, was sie zu tun hatten und genauso ist es eingetroffen. Sie haben viele Wunder in Ägypten gesehen. Sie haben auch viel Bewahrung erlebt. Ihre Kinder sind verschont worden, während die ägyptischen Kinder starben. Bei einem anderen äh, Ereignis äh, war bei ihnen Licht, während die anderen im Dunkeln lebten. Sie haben die Macht des lebendigen Gottes gesehen wie kaum jemand anders. Und das größte Highlight war vielleicht wahrscheinlich am Ende, wie sie durch das Meer gingen und das Meer ihrer Feinde verschlangen. Das Ganze ist zwei Monate her. Und dann passiert ein Ereignis, auf das der Psalm in besonderer Weise anspielt und was genau diese Auflehnung bedeutet. Und danach wird sogar ein Ort benannt. Dieses Ereignis finden wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 17. Ich lese die ersten sieben Verse. Bedenkt, zwei Monate ist es her, dass sie durchs Meer gegangen sind. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel brach auf aus der Wüste Sinn nach ihren Zügen, nach dem Befehl des Herrn, und sie lagerten in Rephidim, und da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Und das Volk haderte mit Mose, und sie sprachen: Gebt uns Wasser, das wir trinken. Und Mose sprach zu ihnen: Was hadert ihr mit mir? Was versucht ihr den Herrn? Und das Volk dürstete dort nach Wasser, und das Volk murrte gegen Mose und sprach: Warum doch hast du uns aus Ägypten heraufgeführt? Um mich und meine Kinder und mein Vieh vor dem Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zu dem Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig und sie steinigen mich. Und der Herr sprach zu Mose, geh, von dem, geh vor dem Volk her und nimm mit dir einige von den Ältesten Israels und deinen Stab, womit du den Strom geschlagen hast. Nimm in deine Hand und geh hin und sieh, ich will dort vor dir stehen auf dem Felsen am Horeb und du sollst den Fels, auf den Felsen schlagen und es wird Wasser herauskommen dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten Israels. Und er gab dem Ort den Namen Massa, das bedeutet Versuchung, und Meriba, das bedeutet so viel wie Auflehnung. Wegen des Hadans der Kinder Israel und weil sie den Herrn versucht hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht. Das, was das Volk kennzeichnet, und ihren Unglauben ist die Auflehnung. Das machen sie an vielen Stellen deutlich. Sie lehnen sich auch in der Wüste gegen Mose und gegen Aaron auf. Unglaube äußert sich immer darin, dass er Gott widerspricht und sich auflehnt, wenn er etwas sagt. Also wenn wir mal ehrlich darauf achten, die zehn Gebote, die die meisten Leute heutzutage kennen, Kaum jemand würde doch sagen, dass wenn wir sie alle befolgen würden, dass das schlecht wäre. Und dennoch lehnen wir uns auf. Das ist die natürliche Reaktion des Menschen, der nicht glaubt, der, der ungläubig ist. Er wird sich auflehnen und sagen, dass das alles so schmeckt mir nicht. Gott, da hast du mir doch nicht reinzureden, ob ich jetzt in dieser Situation das mitnehme, was mir gerade gefällt oder nicht. Oder was ich gefälligst zu begehren habe und was nicht. Da redest du mir doch nicht rein. Auflehnung ist das erste Kennzeichen ähm, des Unglaubens, das er nimmt. Und er ruft dabei ins Gedächtnis, es waren genau die, die eigentlich all die Wunder gesehen haben. Das alles schützt überhaupt nicht, die tollsten Dinge gesehen zu haben. Und darin liegt natürlich auch eine Gefahr, die er in der Gemeinde auch sieht. Man kann in der Gemeinde, wie es die Hebräer äh, auch waren, Zeuge davon sein, wie Menschen äh, sich veränderten, wie Menschen zum rettenden Glauben kamen. Vielleicht hat man sogar selber wunderbare Dinge erlebt. Das alles schützt aber nicht vor Unglauben und Auflehnung vor Gott. Das tut es nicht. Das Zweite, Vers 17. Unglaube äußert sich in stetigem Sündigen. Welchen aber zürnte er 40 Jahre, nicht den, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Wer wir das korrekt übersetzen, müsste es heißen, welche fortlaufend sündigten. Wer glaubt, dass nach dem Ereignis, das Sven gelesen hat, das Volk Besserung gelobt hätte oder es sogar umgesetzt hätte und gesagt hätte, Mensch, vielleicht vergibt Gott uns ja noch mal, vielleicht sehen wir doch noch irgendwie das Land. Der irrt. Es wurde schlimmer. Also das vierte Buch Mose kann man so unterteilen, die ersten zehn Kapitel, da läuft es noch ziemlich rund. Da geht das ganz gut, da sind sie in einer anderen Wüste und ab dann wird es immer schlimmer. Ab dann, ähm, ab Kapitel 11. Und einen dieser Höhepunkte, den finden wir in 4. Mose 25. Das sind zwei Verse, die ich einmal nehme. Also muss ich vorstellen, vor, vor, vorhergehend war Biliam, das, das war ein Prophet, der ähm, ja, für Geld alles gemacht hat, kann man sagen. Der hat, sogar, ähm, hat sich sogar dazu hinreißen lassen, für eine Belohnung Gottes Volk äh, zu verfluchen. Hat er gesagt, mache ich. Er hat nicht mit Gottes Widerstand gerechnet. Ähm, und Gott hat sie die ganze Zeit geschützt. Die haben davon wahrscheinlich gar nichts mitbekommen. Der ging von Berg zu Berg um sie herum und die lebten da unten und es hat nichts gefruchtet. Der wollte Gott unbedingt dazu bringen, sich von seinem Volk zu trennen. Und so sehr Gott sein Volk schützt, das eigene Herz des Volkes ist doch böse. Und Israel blieb in Sittim, Kapitel 25, 1 bis 2. Und das Volk fing an zu huren mit den Töchtern Morbs und diese Juden, äh, und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein und das Volk aß und beugte sich nieder vor anderen Göttern. Also die fangen in der Wüste schon mit dem Götzendienst an. Das ist gar nicht erst nach, in der Zeit der Richter oder sowas. Ja, das fängt schon an, als sie noch in der Wüste sind. Und. Ähm, ja, nehmen sie mit, mit äh, Gottes Geboten zum, zum Ehebund auch nicht ernst. Und schon nehmen sie sich fremde Frauen, wenn auch nur vorübergehend. Ja, so, so gibt es viele Beispiele, die man von dem Volk noch geben könnte, wie sie gegen Mose rebellieren, äh, wie sie Korach, ein Mann, der zur offenen Rebellion anstachelt, äh, folgen. Sie machen das alles mit, dieses Volk. Und sie lassen, sich, sie lassen davon nicht ab, und das ist ein warnendes Beispiel für uns. Ein warnendes Beispiel, das mit der Sünde nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Vorab, bevor wir uns missverstehen. Natürlich wissen wir, keiner wird jemals sündlos sein in diesem Leben. Kein einziger. Aber ist das ein Grund, sich nicht gegen die Sünde aufzulehnen und sich dagegen zu stellen? Nein, das ist kein Grund. Wir sind im ständigen Kampf dagegen. Einmal gedanklich zurückgesprungen zu, Kapitel, zu Vers 13, da heißt es, dass die Sünde durch Betrug der Sünde, ja die Sünde, lasst lass mich eins sagen, die lohnt sich nicht, denn sie betrügt. Das ist ihr Wesensmerkmal. Sie gaukelt uns vor, es wäre so viel leichter, wenn wir jetzt diesen Weg einschlagen, der doch böse ist in Gottes Augen. Sie gaukelt uns vor, dass wir in diesem Moment viel mehr erreichen könnten, als wenn wir ehrlich wären, vielleicht. Wenn es um das Thema Lüge oder Wahrheit geht. Stehlen oder nicht stehlen. Lebensziele mit dem Begehren, mit dem Haben-Wollen. Vater-Mutter-Ehren oder nicht. All diese Punkte. Sie gaukelt uns vor, es ist einfacher, das nicht zu tun, sondern das Gegenteil. Sie gaukelt uns vor, man könnte vielleicht sogar gute Dinge damit erreichen. Das tut man nie. Die Sünde hat noch niemanden am Leben gelassen. Noch niemanden. Sie tötet jeden, der sich auf sie einlässt und an ihr festhält. Jeden Einzelnen. Sie zerstört alles. Und das ist ihr Ziel. Sie heilt nichts. Das kann sie nicht. Und daran betrübt sie uns. Manchmal stachelt sie an, es heimlich zu tun. Und manche Sünden die kann man, sogar ziemlich, kann man sogar öffentlich machen und davon noch Applaus kriegen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass in ihrem Wesenskern sie ein Betrüger ist und uns davon abhält, beim lebendigen Gott unser Glück und das gute Ende zu finden. Wie gesagt, niemand wird jemals sündlos sein. Unser Jesus Christus war es und das wird uns angerechnet. Dafür können wir dankbar sein. Und genau aus diesem Grund, weil er sie so sehr hasste, sollten wir es auch tun. Weil er den großen Preis dafür zahlte, sollten wir es nicht gering achten und sagen, es ist ja nur Sünde. Sünde hat den großen Preis gefordert. Es ist nicht nur Sünde, es ist Sünde. Das Volk hat diesen Kampf nicht gekämpft. Und sie haben es nicht geschafft. Ja, unser Christ sagt an der Stelle, deren Leiber in der Wüste fielen. Ach, das ist fast ein Bild, als würden die da alle rumliegen, die Leichen. Also könnte man sagen, die, die sind da alle draufgegangen. Die Wüste ist voll von den Zeugen, die wissen, was es heißt, nicht gegen die Sünde zu kämpfen und zu scheitern. Und genau aus diesem Grund bietet Gott uns auch den Ausweg, dass er sagt, ähm, Wer seine Sünde bekennt, zu dem ist er treu und gerecht, dass er sie vergibt. Das ist der Weg, für den, der merkt, ich habe gesündigt. Und nicht, ist schön zu reden. Oder weiterzumachen. Das war das zweite Kennzeichen von Unglauben. Unglauben arrangiert sich mit der Sünde, treibt sie weiter, verharrt da drinnen. Drittens Unglaube äußert sich in fehlendem Gehorsam. Vers 18. Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die den Glaubensgehorsam verweigerten. Bei manchen steht ungehorsam waren aber es ist in Wahrheit hier der Glaubensgehorsam gemeint und den Verweigerten. Ohne Glauben konnte niemand ins Land kommen. Niemand. Und wer diesen Glauben und den daraus resultierenden Gehorsam weiterzugehen, verweigerte, ja, der hat es nicht geschafft. Der ging nicht in Gottes Ruhe ein. Man kann sagen, die Leute, die in der Wüste fielen, fielen in erster Linie ihrem Unglauben dann zum Opfer. Es war der Unglaube. Sie haben sich nicht an Gott geklammert, wie das der Glaube verlangt. Sie haben nicht das getan, was er sagte, wie der daraus resultierende Gehorsam. Das alles fehlte ihnen. Und genau das fehlt dem Unglauben natürlich. Er ist nämlich genau das Gegenteil von Glaubensgehorsam. Überall da, wo Menschen nicht im Glauben handeln, vielleicht handeln sie gut, aber nach eigenen Regeln, aber nicht im Glauben, dann ist auch das ein gefährlicher Weg. Jede Gemeinschaft hat ihre eigenen Regeln des Zusammenlebens, ob die ausgesprochen sind oder nicht. In vielen Gemeinden wird das ausgesprochen und in der Kirche. Allerdings ist die Frage, sind die deckungsgleich mit dem, was Gott sagt. Nur da kann echter Glaubensgehorsam sein, wo diese Regeln auch sich überlappen. Alles andere ist, eine religiöse Show, wenn das nicht deckungsgleich ist. Wenn wir nicht die Maßstäbe da setzen in unserem Glauben und uns darauf verlassen und darauf vertrauen und darauf hören, was Gott gesagt hat, sondern auf Dinge, die andere uns sagen und die dem entgegenstehen vielleicht sogar an vielen Stellen, dann sind wir nicht anders als das Volk. Dann fehlt uns der echte Glaubensgehorsam, der, der sich daran klammert, was Gott wirklich gesagt hat dann werden wir nicht in seine Ruhe eingehen. So wie die Leute aus Matthäus 7, was ich am Anfang lasen. Das war alles toll und gigantisch und vielleicht sogar mehr, als wir alle uns hier auf die Fahnen schreiben könnten, was diese Leute dort getan haben, die Jesus beschreibt. Was für Wunder die getan haben. Aber ihnen fehlte der Glaubensgehorsam. Sie waren im Unglauben. Sie haben die Prioritäten nicht auf das gesetzt, wie Gott es setzt. Sie haben eben nicht auf sein Wort gehört. Das, was ja gesagt ist, was vom Heiligen Geist kommt, auch aus dem Alten Testament. Und waren damit von vornherein auf der falschen Straße und sind noch darauf geblieben. Ich möchte zum Schluss kommen mit Vers 19. Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineinkommen konnten. Ich hoffe, das sehen wir. Unser Autor sagt, in der Rückschau sehen wir, das, das ist das Fazit aus der Wüstenzeit. Aus der Phase dieser 40 Jahre, auf die der Psalmist schon zurückgeblickt hat. Und er sagt, guckt euch das an. Der Unglaube hat verhindert, dass sie reinkamen. Und die verschiedenen Früchte haben wir uns angeguckt. Und wir haben uns auch angeguckt, wie können wir unseren, unseren Nächsten und unser eigenes Herz prüfen und, und unseren Nächsten ermahnen und ermuntern, weiterzumachen. Und so hoffe ich, dass das ein plastisches Beispiel für uns ist, wenn wir auf dieses Volk gucken. Dass uns das warnt, dass wir eben auf einem Weg sind, auf dem es gilt, dran zu bleiben, weiterzumachen und in Gottes Ruhe einzugehen. Die haben Das Volk hat damals ständig Gottes Verheißung von einem tollen Land, in dem sie wunderbar ernährt werden, gegen Ägypten gedanklich ausgetauscht und gesagt, da war das doch schon alles so, was sollen wir denn da? Lass uns das nicht so machen. Lass uns auf dem Weg bleiben. So viel uns hier vielleicht versprochen wird an, an tollen Dingen, an, an dem, was uns so erstrebenswert erscheint, das mag bei dem, anderen, äh, bei dem einen vielleicht ein maßloser Wohlstand sein. Bei dem nächsten mag, mögen es wechselnde Partnerschaften sein. Oder weiß ich nicht, was euch so Habt ja? Habgier, all das, was in, aus unseren Herzen herauskommt und was, woran es sich hängt, all das ist nicht erstrebenswert im Vergleich zu dem, was kommt, was Gott vor uns hat. Deshalb sollen wir genau diese Mittel ergreifen, für uns Buße tun, wenn wir merken, dass das, dass das fast irgendwie Fuß in unserem Leben und gleichzeitig auch, wenn wir es bei unserem Nächsten ziehen, ihn ermuntern und ermahnen, weiterzumachen. Ja, lasst uns daran setzen, dass wir uns am Tag des Herrn auf der anderen Seite gemeinsam freuen können. Dann, wenn wir über die Ziellinie gehen. Freuen, dass wir es geschafft haben, bei unserem Herrn sind oder freuen, dass der Nächste es geschafft hat, der heute hier vielleicht sitzt. Dann haben wir, und zwar nur dann, haben wir Gott wahrhaft gedient. Und dann haben wir mit der größtmöglichen Frucht gedient, die man haben kann. Wir wissen dann aber auch, dass Gott es war durch all diese Kämpfe, der uns ans Ziel gebracht hat. Ich wünsche uns allen, dass wir diesen Kampf kämpfen und dass wir Gott allein am Ende die Ehre geben können und sagen können, Herr, du hast uns beigestanden, du hast uns unsere Kämpfe kämpfen lassen. Du hast uns vor dem Unglauben bewahrt. Amen. Ich bete noch und dann singen wir Lied 331. Jesus Christus, ich danke dir für dein Opfer, das du gebracht hast. Danke dafür, dass du dir ein Volk erkauft hast aus allen Generationen. Zu allen Zeiten, in allen Ländern dieser Welt. Ein Volk, das dich liebt, das auf dich hört. Ein Volk, das im Glauben lebt. Wir wissen, dass, dass viele Geschwister es um uns herum schwer haben. Vielleicht, weil sie einsam sind, weil sie versucht sind. Wir wissen auch, dass, dass in unseren Reihen Leute kämpfen. Wir sehen es im eigenen Leben. Ja, so bitte ich dich, stärke du uns. Schenk du uns immer den klaren Blick darauf, was, was dein Wort sagt und was du möchtest. Ermuntere du uns, ermahne du uns, ruft uns immer wieder zurück. Da, wo wir falsch gelaufen sind, da lass uns Buße tun und das nicht noch rechtfertigen. Und da, wo wir unseren Bruder oder unsere Schwester strauchen sehen, da lass uns doch gute Geschwister sein und denen beistehen. Ja, sie immer wieder zur Seite rufen. Herr, schenke doch, dass wir in diesem Kampf des Glaubens, in dem wir alle stehen, aushalten bis zum Schluss dass wir bei dir sind, dass wir die Ewigkeit mit dir verbringen, in Freude darüber, was du getan hast, in Freude darüber, dass wir, dass wir sehen, wie groß und, und mächtig du bist. Herr, so bitte ich dich, schenke du uns die Kraft für, den, für die Kämpfe in der kommenden Woche und bewahre du uns. Amen.